0: Olá a todos, meu nome é António. Como é habitual, estou com o meu colega Rafael. Olá a todos. Connosco neste terceiro episódio está Tiago Ricardo, deputado municipal da Assembleia Municipal de Abrantes, pelo PS. Uh, Desde princípio, muito obrigado, Tiago, por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado eu. Obrigado, é sempre um gosto de participar neste tipo de projeto ainda por cima sendo um projeto um, recém-criado e eu é que tenho a agradecer uh, e terei todo o gosto em estar convosco É, nós
0: também Tiago uh, Como primeira pergunta uh, gostávamos de perguntar o que é que tu levou a participar nas autárquicas uh,
1: Bom, esse não foi, não foi uma, uma ideia querida do céu nem, nem participar só por participar a verdade é que eu já, desde 2018, que, que tenho vindo a integrar uh, a Juventude Socialista, nomeadamente a Conselheira de Abrantes. Um, depois acabei por também integrar a Federação de Santarém. Um, mas penso que, e pronto, o nosso país, uh, para participar de forma direta e ativa na política, temos de integrar um partido político. Penso que não, não é isso propriamente que me fez e que não é isso que têm de fazer os cidadãos, em geral, participar nas, nas eleições, quaisquer que sejam elas, mas sim o trabalho que fazem enquanto cidadãos, enquanto promotores de causa pública. Uh, o que eu tenho vindo a fazer uh, é participar um bocadinho mais ativamente na, na, na vida da, da minha aldeia do meu Conselho, quer seja como dirigente associativo, um, quer seja como... Um, lá está, como, como participante nesta, nesta, nesta juventude partidária. Uh, e depois... Um, Acabaram também uh, os organizadores, nomeadamente a Comissão Política do Partido Socialista em Abrantes, uh, por ter o bom princípio de integrar jovens nas suas listas uh, e uh, essa, essa iniciativa é, é facto de, 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 de realçar, porque penso que, que é isso que tem de acontecer um bocadinho por todo o país, porque de facto nós jovens somos o presente, mas também o futuro. Uh, e os nossos ideais e as nossas, as nossas crenças e vontades também uh, tem de facto, um contributo importante para aquilo que deve ser o, o futuro do país. Uh, e foi nessa ótica, numa, numa ótica de convidar jovens a participarem nas, uh, nas listas, eu tive a felicidade de ser um deles uh, e de ficar em posição uh, que me permitiu uh, ser, ser o último eleito. Uh, e penso que, que no, no fundo, a, a, minha, a minha iniciativa de, de participar ativamente na sociedade foi aquilo que me levou a ser eleito, não propriamente ser um jovem do Partido Socialista, mas, mas a minha qualidade de, de cidadão que, que tenta impulsionar um bocadinho mais uh, a, sua, a sua cidade.
2: Olha, e que desafios encontraste na, na campanha?
1: Bem, uh, eu, se alguma vez pensei em participar numa campanha, uh, nunca pensei que fosse durante uma pandemia. Uh, sempre pensei muito naquela naquela campanha de contacto com as pessoas de dos beijinhos à, àquelas senhoras sempre pensei muito nisso não tivesse não tivesse essa, essa felicidade uh, dos beijinhos pelo menos mas uh, o facto é que se as eleições tivessem sido no ano passado uh, teria ainda menos oportunidade de contactar com as pessoas uh, o pouco que, que que pude contactei de facto fizemos arruadas... Um, procurámos distribuir os panfletos todas essas coisas um, mas a campanha foi muito boa porque para mim uma campanha também não é não é apenas feita no momento do, do, do ato eleitoral ou, tem de ser uma campanha feita ao longo de, 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 dos quatro anos se quiser ou um pouco no dia a dia de contactar com as pessoas e perceber as suas necessidades e uh, a população de Abrantes não, não é exceção todos uh, reivindicam um pouco para a sua, a sua população um, e, e foi foi um bocadinho na, na, nessa ótica tentar perceber as necessidades uh, das pessoas, de tentar uh, que o nosso programa eleitoral fosse ao encontro das mesmas, uh, sendo o nosso programa um programa muito abrangente, um, e, e tivemos uma recepção muito boa, porque uh, este, de facto, foi um trabalho que sempre pretendeu ser um trabalho de continuidade, uh, e que, felizmente, foi à Avan, e Pretendemos agora continuar a fazer campanha, mas durante os próximos quatro anos que essa é de facto, e a meu ver a campanha que importa, que é uma campanha de dia-a-dia -dia e não só de, de semanas. Um, penso, que é, penso que é muito isto.
0: E por acaso a campanha também não se notou um bocado o desafio porque o PSI e a voltou a ganhar e também tinha uma pergunta então, Tiago, uh, qual achas de ser a razão, as razões, para o PS estar, uh, se encontrar com uma vez durante quatro anos o PS teve uh, a Câmara de Abrantes? Por que é que achas que há esta continuidade do
1: PS uhum. em Abrantes? Uhum. Uh, pronto, de facto, desde, desde o 25 de Abril <risos> e desde que existem estas eleições o PSD só, só, só ganhou a Câmara um, um ano. O PS teve sempre esse registro de continuidade, creio eu, desde 1979. Um, pá, de facto, o, o Partido Socialista em Abrantes tem-se revelado muito forte. Um, tem-se revelado muito forte nas suas ideias, no seu programa uh, e naquilo que tem vindo a fazer, uh, porque, sejamos francos, num, num, a nível concelhio ou a nível local, o que as pessoas querem ver feito são obras, são infraestruturas, uh, são essa política de proximidade, mas também um desenvolvimento acrescido e de dia-a-dia, -dia, das suas uh, oportunidades de educação, de, de cultura, de economia, de saúde. Uh, e, pronto, de saúde, uh, o Hospital da Abrantes foi o hospital de referência da Covid-19, uh, aproveitando para dizer. Uh, e, portanto, um, este, este desenvolvimento contínuo uh, destes serviços, um, penso que tenha sido isso, que tenha, que tenha vindo a, a fazer com que o PS esteja sempre, sempre na, no comando, digamos assim, da Câmara Municipal de Abrantes. Não diria que, uh, não acusaria a oposição de ser fraca, não. Eu acho que o mérito aqui é do PS, uh, não é meu neste ano, não, não é de ninguém em especial. Eu acho que é um trabalho que tem vindo a ser deixado de 4 em 4 anos, ou de mandato em mandato, e quando digo mandato de Presidente de Câmara em Presidente de Câmara, tem sido, tem sido, um, tem sido mandatos de, de ajuda de, de uma política consistente e não apenas momentânea com um projeto de longo prazo para abrantes que, que, que tem vindo a ser pensado agora uh, realmente se pensarmos, se pensarmos bem uh, não existe talvez essa política de longo prazo e devidamente planeada nos outros, nas outras forças políticas uh, temos forças políticas como o PSD que são sempre e serão sempre um adversário crónico e difícil Aqui em Abrantes também temos o Bloco de Esquerda, que tem vindo a fazer um trabalho também consistente, nomeadamente a nível ambiental, de reivindicação, que também é muito importante. E, e, e todas esses, todos esses, essas oposições, se quisermos, são importantes. Não, não, não é só quem ganha que faz a política. Eu acho que ganha, tanto faz aquilo que ganha como aquilo que perde e como, aquilo que, como o cidadão comum que nem sequer se candidata. Todos fazemos a política. O PS teve a felicidade de ganhar. E, e o trabalho de continuidade, uh, espero eu, que continue por, por muitos anos, uh, porque ele está feito e os cidadãos precisam é de, de confiar em nós.
0: Mas também um bocado, em volta dos resultados, né, ainda, uh, falando um bocado de como a demografia, demografia eleitoral em Abrantes, um bocado que mudou nos quatro anos, uh, o PS subiu uh, uma décima. O PSD deixou também pouquíssimo, mas depois surgiu dois novos rivais, é um bocado exagerado, mas duas novas forças políticas antigas europeias, tanto Chega como uh, penso ser uma candidatura independente do Alternativa Cão. Uh, uhum. Desculpa, é, bem, eu estive um bocado a procura do que é que era a alternativa com Sim, sim, mas
1: é, é a alternativa com assim, é o movimento independente. Sim, pronto. É, é, não não me percebo
0: muito, muito bem ao, de onde é que veio e assim, mas do que é que tiras um calhar não tanto chega, mas também de um próprio enfranquecimento do PCP que achou, e do bloco de esquerda que bloco de esquerda com mais ênfase do que o próprio PCP Uh, qual é que tiras desta
1: mudança demográfica dentro da Grandes? À exceção do movimento alternativa com, eu penso que os resultados do PCP e Bloco de Esquerda têm, francamente, um, e se, se houvesse CDS, eu incluiria neste, neste pacote, porque eu penso que tem, sido, tem vindo a ser um, transversal em todo o país. Um, a CDU tipicamente é, um, é uma, uma força política que Consegue, um, consegue câmaras municipais, uh, não tanto aqui, uh, Aqui, como disse, o PS tem-se tem -se revelado a força política de, de maior ênfase, agora uh, Bloco de Esquerda e, e, e PCB caíram, uh, penso que penso que falta renovação, honestamente, quando há, há pouco falávamos de, de, de trazer jovens para a política e de, e de candidaturas Uh, quer sejam a, a Assembleia Municipal, quer sejam a Câmara Municipal, que é mais difícil, incluir os jovens a vereadores, pelo menos na minha idade diria que é impossível, uh, mas uh, penso que falta isto. Um, por exemplo, no, no caso do PCP, uh, eu estou agora a falar como, como jovem e daquilo que vejo, nós dificilmente encontramos um jovem a candidatar-se pelo PCP ou pela CDU, uh, que são praticamente, praticamente a mesma coisa, mas que dificilmente encontramos um jovem a candidatar-se por esses partidos. Penso que uh, se reflete um pouco depois nos resultados eleitorais, porque falta, de facto, renovação. Um, o Movimento Alternativa Com foi com muito agrado, enquanto cidadão que, que, que vi a chegada deste movimento, por a perceber, de facto, não numa forma negativa de oposição, mas numa oposição construtiva, de trazer mais pessoas para tentarmos mudar a nossa terra, ou pelo menos tentarmos trazer aquelas opiniões, aquilo que achamos que, que é necessário reivindicar isso foi com muito agrado que vi, uh, acabou por ser eleito um vereador que, uh, que é o Vasco Damas, que foi candidato à Câmara Municipal uh, e de, de dar-lhe os meus parabéns, eu estou a sorte por isso, e, mas eu, eu penso que estes movimentos independentes, se nós, se não acreditamos na, na força de um partido, uh, ou pelo menos naquilo que defende, eu, uh, em vez de votarmos em branco ou de não votarmos, uh, tem toda a lógica, pelo menos em contexto local, Criar estas, estas candidaturas independentes, envolver-nos na política. Este movimento independente foi, foi, foi o espelho disso, e por isso penso uh, que, que, independentemente do resultado, só por si já é uma vitória, uh, no contexto, obviamente, do movimento independente. Para o PS, uh, claro que um, foi com alguma alguma cautela que olhámos para isso, uh, por serem cidadãos abrantinos, cada um tem, uh, que tem as suas famílias, cada um tem as suas ligações pessoais. Uh, e, portanto, claro que, claro que não iria à partida ter uma, uma vitória, não é? Mas uh, todo o resultado que pudesse trazer é, não tinha nada a perder. Para si era sempre vantajoso. O Partido Socialista é que tinha a perder, que era quem estava no poder. Um, pronto, o Partido Socialista acabou por vencer. Um, o vereador do Bloco de Esquerda uh, perdeu o lugar e veio, então, o vereador independente na prática, para o Partido Socialista, ficou tudo na mesma, porque manteve o número de vereadores, mas pronto, agora, como eu disse há pouco, o, o Bloco de Esquerda tinha aquela ótica mais a defender causas especiais, nomeadamente ambientais, etc. Vamos ver agora aquilo que, que o movimento independente vai, por, pelo que é que se vai debater, e estaremos seguramente Uh, nomeadamente a equipa da variação e a, e a presidência disposta a trabalhar numa, numa ótica de convergência porque os abrantinos têm a ganhar com, com a convergência não com divergências e estamos, no fundo estamos todos aqui para o
2: mesmo E abordando a tónica das, das, da, da mudança sociodemográfica que, que o Conselho atravessa um, e os censos saíram há pouco tempo e demonstram que a Abrantes perdeu 12,6% da população, entre eles certamente jovens. O que é que tens a dizer sobre a fixação dos jovens e das populações no Conselho de Abrantes?
1: Bom, essa, essa é uma temática que realmente nos deve preocupar a todos, não só os abrantinos, mas também os, toda a população nacional, porque Portugal está, está a perder por, por, por população. De facto, isso faz-se ressentir mais no interior, um, e Abrantes, de facto, teve, teve essa, essa perda de população, um, relativamente aos jovens fixarem-se em Abrantes uh, É sempre difícil quando, para já, não diria já trabalho, mas pelo menos ensino superior, quando não temos ensino superior no nosso concelho, acaba por ser difícil fixar jovens, porque eles vão ter que sair para estourar para fora, e isto, isto partindo do princípio que os jovens hoje em dia optam por ir para o ensino superior, que, que é a maioria, felizmente, um, optam por estudar para, para polos maiores como uh, Santarém, Lisboa, Porto, Coimbra, Covilhão e uh, acabamos por perder logo, logo aí, porque depois acabam por se fixar nessas cidades, já conhecendo, um, já conhecendo o ambiente, já conhecendo as empresas, os locais onde desejam trabalhar uh, e logo aí a Brandes perde, porque embora uh, tenha o Instituto um, Superior de Tecnologia, um, o polo pronto, é, é relativamente, relativamente pequeno uh, para aquilo que uma cidade como Abrantes um, precisa. Felizmente, uh, o Partido Socialista trabalhou nesse sentido, uh, está já um, uh, fixada, ou programada, melhor dizendo, um, a construção de um novo polo do Instituto Superior de Tecnologia, ou seja, uma, uma criação de um polo universitário de maiores dimensões Uh, procurando fixar jovens e oferecendo uh, mais, uh, mais cursos, maiores, maiores áreas de, de estudo, logo aí vamos trazer jovens para o nosso concelho. Agora, não podemos encostar-nos só à educação, é preciso maiores oportunidades de uh, emprego, uh, maior, mais empresas, uh, maior qualidade de vida. Um, e penso, penso que é por aí que temos de apostar, não só a Brandes, mas todos os Conselhos onde, onde essa perda de população acontece, um, no caso da Brantes, também estão, estão a ser planeados, ou está a ser planeada a construção de parques empresariais, nomeadamente no, no Tagus Valley, em Alferreiro. Mas, acima de tudo, e não, não entrando muito em, em pormenores de, de criação disto e criação daquilo, acho que temos de envolver também os jovens, jovens nas políticas locais e fazê-los interessar-se e gostar do nosso conselho quando é assim, mais fácil é em mantê-los cá uh, felizmente eu tenho, eu tenho esse gosto por, por morar em Abrantes e embora estudando em Lisboa uh, venho sempre cá e tenho essa participação ativa cá, e eu acho que é isso que os jovens têm de ter também é, é o gosto de, de, de estar em Abrantes mas uh, uh, lá está, tem que ser um bocadinho 50-50, um, nós temos de ter gosto e uh, os outros os, os atores políticos têm de nos dar aquilo que nós precisamos, nomeadamente emprego, nomeadamente serviços Uhum. educação, e, e é um bocadinho por aí, e é isso que o Partido Socialista certamente vai trabalhar nestes 4 anos, ou, ou melhor, a médio prazo também, porque esta é uma questão que não se trabalha em quatro anos, essa de manter a população, e esperamos que em, que em, 2000, que em 2031 uh, já uh, tenhamos mitigado essa, essa perda de população, porque é de facto importante nós e Portugal uh, que temos de manter a uhum. e, e
0: também agora com o PRR e as ajudas todas que vêm a, a mítica Bazuca uh, como é que irá aproveitar Abrantes ou uh, Santarém ou Distrito no geral ou Ribatejo todo uh, como é que irão como é, como é, como é que irá ser aproveitar essas ajudas para tanto a fixação de jovens a criação de emprego a construção de infraestruturas, que também podes falar um bocado, conhecendo todo o local, não é? Se há falta de infraestruturas a nível ferrovia, principalmente, digo eu, como é que achas, como é que abrantes, e isso consegues falar um bocado no geral, se tiveres essa capacidade, como é que irá
1: direcionar estes recursos que vêm da União Europeia? Uhum. Bem, no caso, de, no caso da Brantes, como disse, é importante criar, criar, criar essas empresas, mas eu, honestamente, não tenho, não tenho muito a noção de como é que o dinheiro vai ser, vai, ser, vai ser utilizado. Mas, relativamente a emprego e a infraestrutura, por exemplo, temos no pego a central termoelétrica, a carvão, que muito se fala também, e nas possíveis perdas de emprego, daí podem surgir de facto o, o partido socialista também se, se tem preocupado e tem estado num contacto de proximidade constante com, com, o, com, com o governo um, para uma conversão dessa, dessa central uh, preocupando-se com o emprego da, da, das pessoas uh, e essa é uma essa é uma preocupação que, que, que nos é constante depois o, o, os dinheiros públicos de facto esperamos que também que cheguem que cheguem a, a, a Abrantes um, mas no, no distrito de Santarém uh, no geral uh, creio eu que está programada a construção de uma ponte que liga constância uh, não, não sei dizer bem penso que é, penso que é ali perto da A23 um, mas o, de facto o, o interior e aqui o distrito de Santarém não, não pode ser esquecido e, e tenho a certeza que não tenho muito conhecimento sobre o assunto que o Presidente de, de Federação do Partido Socialista, Hugo Costa, e deputado, uh, que, que está certamente um, trata uh, todo o conhecimento sobre essa matéria e que estará preocupado em, em mover fundos para o nosso distrito. Uh, uma das questões por, que se tem muito debatido também é a regionalização e perceber de, uh, qual é a melhor forma de reorganizar o nosso território, de forma a equilibrar necessidades e também a melhor realocar esses fundos públicos é uma luta constante e que esperemos que a bazuca de facto venha acolmatar algumas das necessidades das populações, quer do nosso sítio, quer a nível nacional, mas até, até vemos esse dinheiro aplicado, devemos aguardar com cautela e só, só depois do de dinheiro estar aplicado é que de facto poderemos dizer que a bazuca vai acolmatar essas necessidades e esperemos que venha acolmatar as necessidades da branca que, que também exista, como já disse, mas é um, é que, é um trabalho de, de espera esse que vamos ter de fazer até que os dinheiros sejam aplicados, que é um processo ainda demorado, uh, e, e é por aí.
2: Certo, um, falaste sobre a Central do Pego, uh, gostávamos de saber também um, quais são os planos para, para a Central do Pego, um, e as consequências que pode, podem acontecer se fechar um, e, por outro lado, as consequências de, de se continuar aberta, as consequências ambientais. Um, o, que, o que pensas sobre isso? Eu penso
1: que uh, a crise climática, e ainda há, ainda há uma semana, foi, foi houve aqui bem perto, em tomar o um Fórum de clima da, da, da JTS, uh, que a crise climática é um, um tema muito atual e que nos afeta. Um, a Câmara Municipal de Abrantes, certamente, está atenta a tentar isso um, e, como já disse, esse acompanhamento permanente existe. Um, enquanto, enquanto jovem, a crise climática é uma coisa que me diz muito um, e a central do Pego, sem, neste momento uma central a carvão, tem a sua quota parte de, de impacto no, no, no aquecimento global também. Uh, já está definido o seu, seu encerramento da secção a carvão até 2022, não tenho agora a certeza desta data, mas como disse, está no programa eleitoral do Partido Socialista a sua conversão e o acompanhamento da sua conversão. Ou seja, aquilo que tem de ser feito, mantendo postos de trabalho, porque as pessoas que trabalham lá não podem ser afetadas por, tudo bem. Uh, temos de salvaguardar os interesses do, do, do ambiente, mas se existe a possibilidade de converter essa central, uh, neste caso para hidrogênio, para ele, uh, se existe essa possibilidade, uh, terá, terá de se acautelar esse processo da melhor maneira, não perdendo, não pondo postos de trabalho em risco, uh, e, porque é uma mais-valia para o nosso território, para o nosso Conselho, para o nosso Distrito. Uh, e sendo só a Central do Pego e a Central de Sines, uh, pronto, tem de haver esse, essa cautela em, em, em dividir, um, em, em relocar da, da melhor maneira esses serviços, de forma a que Portugal consiga manter essas indústrias, mas também uh, de que o clima seja salvaguardado da melhor forma. Uh, então, favor, voltando um bocado
0: atrás, Tiago, desculpa. Estava entrando aqui um bocado aos círculos. Uh, na fixação dos jovens, a, uh, o PS em, em, Abrantes, em Abrantes tem um plano uh, dedicado também à parte da habitação. Uhum. Tu, tu sendo local, tu, obviamente, que tens mais, mais insight nisso, mas achas que há uma dificuldade uh, nos jovens ou adultos, no geral, que... Podem encontrar um meio profissional em Abrantes, mas sentem-se um bocado eh, afastados, ou por falta de habitação, ou por falta de acesso a serviços, eh, que seja saúde, como internet, que agora basicamente é um, é um bem essencial nos dias de hoje, uhum. eh, tanto a nível dessa infraestrutura imobiliária, como também. Eh, a nível de infraestrutura de utilidades achas que há uma uma certa deficiência que é preciso ser colmatada pela
1: pela câmara e pelo PS uhum. uh, de facto é uma questão importante não tanto diria eu a habitação porque uh, diria que eu enquanto estudante em Lisboa sinto isso na pele em Lisboa a habitação é um problema muito maior um, penso que aqui em Abrantes não se, não se sente tanto isso e essa essa dificuldade em encontrar uh, habitação a custos controlados, uh, mas uh, nesse campo uh, o, partido, o programa do Partido Socialista para estes quatro anos também tem, uh, tem, tem pontos uh, sobre isso, nomeadamente a criação de bolsas de alojamento com rendas acessíveis. Uh, não é que as rendas, comparativamente com outros, uh, com outros locais, como já disse, sejam elevadas, mas existe esse cuidado de, de alojamentos com rendas acessíveis. Uh, o cuidado também é aumentar o Parque Municipal de Habitação Social um, e também um, o trabalho de proximidade e de é, que tem a ver um pouco com o trabalho que é feito a nível nacional com o Programa Primeiro Direito. Um, e existe esse cuidado de uh, tentar uh, dar apoio para a realização de obras uh, que sejam integralmente financiadas um, de forma a reabilitar e adaptar certas habitações de forma a termos um parque habitacional melhor. Uh, de facto existem outras, outras deficiências noutros serviços, uh, não é um, tabu que uh, no interior do país existem locais sem, uh, sem ou com deficiente rede de telemóvel uh, existem muitas aldeias do Conselho da Abrantes em que de facto essa, essas dificuldades existem um, Estão, estão a ser promovidas as devidas alterações, nomeadamente a implementação de antenas de comunicação, mas também a instalação de fibra ótica, melhorar essas condições de comunicação. Um, por acaso existe um, um ponto curioso do programa eleitoral do Partido Socialista para esses quatro anos, que diz uh, que é uma meta colocar em todas as, as freguesias pontos Wi-Fi gratuitos, uh, o que não deixa de ser interessante, um, por isso eu, eu penso que o caminho está a ser feito, uh, vamos fazê-lo com calma, mas eu enquanto jovem, nomeadamente estas questões das comunicações, é uma coisa que, que me diz muito e que, um, nomeadamente no interior, sendo a população também idosa, manter estas condições de comunicação também são sempre importantes. Uh, nos serviços, em geral, deixando a habitação e as comunicações de parte, não diria que existe uma escassez né, em serviços deficientes, a saúde, de facto, é, é, um, é um tema que, que é sempre, é sempre é, temos de abordar com cautela, nomeadamente nesta, nesta, nesta quadra de, de, de pandemia, depois também da supercarga do Serviço Nacional de Saúde, mas como disse, o Hospital de Abrantes foi um hospital de, de referência na, na, no combate à Covid-19 uh, e esse estatuto de hospital de referência uh, certamente irá manter-se depois desta pandemia, e, mas sempre com o reforço no, e o um investimento na saúde, que também está contemplado no nosso, no nosso programa eleitoral.
2: Tendo em conta que o Ribatejo é uma região à beira de Lisboa um, e, pronto, no sentido de um, muitas vezes é comparada Lisboa e Vale do Tejo, ouvimos isto muitas vezes, até agora, parte da pandemia, um, que forma é que podemos separar Lisboa e o Val do Tejo que tem muitas diferenças uhum. e, e tornar a região do Rio Tejo fora de Lisboa e, e focar-nos nos problemas dessa região, uhum. separando-os de Lisboa?
1: Eu acho, eu acho que esse problema tem, tem que ver com aquilo que eu referi há pouco, que é a reorganização do território. Um, não se justifica Uh, essa designação de Lisboa, Lisboa e Vale do Tejo, porque lá está, como tu acabaste de dizer, um, quando eram anunciados os casos de Covid, víamos que a região de Lisboa e Vale do Tejo era uma região crítica, e depois víamos ver, ver, e se calhar os casos aqui no Conselho eram 1, 0, 2 e o mesmo nos outros Conselhos, e depois em Lisboa é que existia algum de casos. Mas essa. essa essa não separação das duas regiões não se reflete só nos, nos casos de Covid, reflete também nas necessidades da população e depois, quando reagrupamos estas necessidades, vimos ah, a região de Lisboa e Tejo tem estas necessidades e depois esquecemos que a região de Lisboa e Valdotez um, não é só Lisboa. Uh, essa reorganização do território, de facto, é necessária, é de, é de facto importante trabalhar uh, temos o exemplo das comunidades intermunicipais, que já nos ajudam a reagrupar conselhos e perceber melhor as suas necessidades uh, em comum uh, o mesmo temos de fazer uh, em, regi em regiões uh, de maior dimensão como é o Ribatejo que nada tem a ver diretamente com uh, a área metropolitana de Lisboa, até porque a área metropolitana de Lisboa tem serviços que nós não temos, em que o Vale do Tejo não tem como, quer seja a nível de transportes, de infraestruturas que nós não temos, um, mas é, é, também é necessário uh, não, não só separar as duas regiões para perceber as diferentes necessidades, mas percebendo estas necessidades é necessário, é necessário investir também nesta, nesta região. Há pouco eu também não falei dos transportes, falaste dos transportes. Uh, é necessário investir na ferrovia, mas isso é um pouco necessário em todo o país. É, é necessário uh, investir... Um, Noutros, noutros, noutras, noutras ligações, não só ferroviárias, mas também uh, de, de autocarros, de etc. Porque existe, por vezes, dificuldade em chegar às grandes superfícies. Que, nomeadamente Lisboa, que estamos aqui tão perto, mas muitas vezes tão longe, porque não existem as condições uh, para, para muitos lá chegarem. Mas essa, essa questão da reorganização do território um, é, de facto, importante. Uh, e, uh, como há pouco disse, e está a ser defendida nível, a nível distrital, uh, a regionalização um, e penso que em breve caminharemos nesse sentido e estarão certamente por vir eh, em breve novidades.
0: Uma, uma pergunta também, Tiago, também, neste âmbito da regionalização ou descentralização uh, são coisas diferentes, mas uh, são ambas relevantes. Achas que há uma falta de no final disseste isso do que estão a falar internamente e assim mas eh, achas que há uma falta de comunicação das estruturas locais fora das metrópoles eh, seja Porto, Lisboa Coimbra eh, os centros normalmente as capitais distritos nem todas obviamente mas achas que há uma falta de comunicação entre o, os PS das metrópoles e os PS uh, sendo consciente entre aspas, mas, mas como um propósito e, o, e os PS do, do campo, assim dizia, achas que há uma falta de comunicação e falta de troca de ideias e de pronto como tu próprio disseste uh, não tu próprio disseste, mas nós temos atualmente o, o NPS, não é? Mas que mesmo assim uma certa falta de conexão entre o PS nacional, o PS, seja de Abrantes, seja de, de, de uma zona mais interior de Portugal do PS, achas que há assim uma falta de diálogo entre, entre o PS das metrópoles e um PS mais local?
1: Uhum. Uh, eu não diria falta de diálogo, uh, porque a nível local temos as conselheiras do Partido Socialista, depois se vão comunicar diretamente com as distritais do Partido Socialista. E a distrital, hum, não diria que a comunicar comunica diretamente com a Nacional. Normalmente existe esse, essa hierarquia, a Conselha, a Distrital e Nacional. A Distrital aí comunicará com a Nacional, hum, mas penso, quer dizer, não, não conheço as realidades em todo o país daquilo que conheço no Distrito de Santarém. Essa comunicação existe. Uh, nomeadamente entre o, entre o partido socialista de Abrantes e a distrital de, de Santarém temos essa temos essa boa relação e, 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 e imagem disso uh, como disse é, é a alocação de eventos nacionais no distrito uh, como não diria só PS mas JTS como foi o caso de Tomar no fim de semana passado uh, mas esse, essa vá lá por exemplo uh, a, antiga, a atual Ministra da Agricultura foi uh, Presidente de Câmara do, do PS em Abrantes a uh, uh, Doutora Maria do Céu Antunes por isso existe essa uh, a noção de que uh, os dirigentes do Partido Socialista também no interior também têm a sua, a sua importância e uh, são quadros uh, perfeitamente válidos a nível nacional portanto diria que, 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 essa, que essa comunicação existe e, e está boa e penso que sim mas uh,
0: achas que há uma, uma falta... Porque esta, esta conversa de centralização, da regionalização, acaba por ser um bocado... Por ter sido demasiado conversa durante demasiado tempo. Acho que foi... Uh, eu também eu, eu sou do Norte, sou de Viana do Castelo, pois eu também sei o que é que é... Uh, não quero fazer-me discriminado, mas eu sei o que é que é ser quase um português de segunda é, achas que se concordas ou discordas mas achas que se calhar não há uma falta de vontade até se calhar pelo sistema eleitoral ou porque cá em Portugal tanto, alguns, alguns, algumas partes dos antigos governos tanto PSD como PS não têm tido uma, esta vontade de fazer uma reforma séria, uma reforma verdadeiramente reformista, nesta, nesta parte bastante relevante do nosso país, que todos os anos, eu, tantos familiares como amigos mais velhos ou amigos da minha idade, vão para o Porto, vão para Lisboa, como tinha a gente falado no início aqui do episódio, ou perto do início, de como uma pessoa vai para a grande cidade para estudar, porque é onde estão lá os polos universitários e depois fica lá porque se habitua e pronto, e forma uma vida então, arranja namorada, namorado uhum. arranja o primeiro estágio depois arranja o primeiro emprego e pronto, etc. achas que é, achas que, que, que houve uma falta de vontade este tempo todo e que finalmente está a começar a romper algum, não é tanto estigma mas é mais... Nem, nem quero dizer dogma, mas um, uma antiga tradição, por assim dizer, de ficar tudo concentrado em uma dual centralização do Porto de Lisboa só de Lisboa. Às vezes começou a haver uma, esta ruptura de diálogo, ou seja, começou a ver uma ruptura que criou um, começou a criar um maior diálogo entre
1: os vários agentes políticos. Eu penso que sim, isso também vem muito da vontade daqueles que são os dirigentes a nível distrital e local porque de uma vez por todas temos de perceber que uh, Portugal não é só Lisboa e Porto, temos de uh, também sobretudo reivindicar assim, e não é ficar a ver as coisas acontecer ver, uh, e temos de uh, trazer serviços para, as nossas, para os nossos distritos que sejam de, não sejam só Lisboa e Porto. Uh, as faculdades, universidades, por exemplo, são um exemplo disso. Se nós criando uh, faculdades de excelência ou então recuperando as já existentes dando-lhe cursos uh, mais sofisticados, profissionais mais sofisticados conseguimos uh, desenvolver a nossa, as nossas regiões mas uh, voltando ao assunto do diálogo penso que o diálogo é importante e penso que de, há algum tempo a, a esta parte os dirigentes a nível distrital e local perceberam uh, que é importante puxar a brasa à sua sardinha reivindicar e fazê-lo de forma mais direta junto dos dirigentes nacionais, porque, claro que os dirigentes a nível nacional, estando diariamente em Lisboa, não têm a noção daquilo que são as necessidades, ou não têm a noção completa daquilo que são as necessidades em todo o país. Por isso é que é importante a ação dos agentes locais e reivindicar. Essa questão de trazermos os serviços para as nossas regiões depende também deles, e da sua ação. Uh, a, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, por exemplo, não, é, não sendo uma região administrativa uh, como o Ribatejo, como Lisboa e Valdejo, Ribatejo, uh, uma maneira de dizer, como Lisboa e Teixe, uh, dá, tem vindo a construir uh, esse caminho de uh, perceber as necessidades e tentar uh, trazer uh, aquilo que, 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 melhor, que melhor se aplica neste momento às mesmas. Perceber as necessidades dos cidadãos uh, de, quer seja de transportes uh, para, para, para os levar a, a, aos serviços de saúde, quer perceber as necessidades a nível de educação e é isso que uh, se tem de fazer, também um pouco como ao nível da, ao, ao nível da habitação, perceber necessidades, identificar necessidades e depois transmiti-las aos dirigentes nacionais. Só assim é que vamos conseguir uh, descentralizar, se quisermos, e transformar, que é um processo é um processo longo de descentralizar e transformar Portugal num território mais uniforme porque senão não, daqui de, de esperarmos alguns anos, vamos só ter vamos só ter população em Lisboa e Porto e depois olhamos um bocadinho aqui para Santarém e Porto Alegre e depois não, tem, não temos aqui e essa perda de população acentua-se sobretudo aqui nesta, nesta zona do interior portanto, identificar necessidades e atuar e aí os dirigentes distritais têm essa, essa, essa responsabilidade de, de, de o fazer. Mas penso que se, que, que se combateu esse tabu ao longo dos anos, porque ultimamente, de facto, temos vindo a falar e, em descentralização e em regionalização e penso que é, que é, que é esse o caminho e que, que está a ser feito.
2: E mudando um bocadinho de tema, como é que vês as alterações climáticas em Santarém, no, no, no Ribatejo? Como é que achas que tem causado problemas nomeadamente nas secas houve-se muito falar na televisão caudal do rio Tejo da poluição que o rio tem tido nos últimos tempos como é que achas que esses desafios podem ser resolvidos?
1: Existem a nível climático aqui no rio Tejo falam-se muito em questões como o rio Tejo a central do PED Uh, e aqui em Abrantes também temos ali o, o caso do açude insulfulável uh, ali, ali no rio Tejo. A questão do, do caudal do Tejo e das secas, uh, temos de uma vez por todas perceber uh, que, que, que tipo de comunicação ou, ou que déficit de comunicação existe com a Espanha, porque o caudal parece que andamos a brincar com o caudal, com o caudal do Tejo, ou uns dias vem, vem, vem em cima e, ou, e outros dias vem em baixo. Uh, temos de perceber as necessidades das populações e não só as de Espanha, porque... Vamos à Espanha, conseguimos um Tejo que, que se adapta às necessidades das suas populações. Vimos a Portugal, chegamos ali a certa zona, parece, parece que não é o Rio Tejo, é a Ribeira do Tejo. E, portanto, temos, de facto, de perceber as necessidades e existir um maior controle do caudal um, de forma a que não seja prejudicada quer a agricultura, quer os produtores locais um, e, e depois a questão da poluição, uh, esse controle das descargas também é muito falado aqui nos conselhos nos de, de, de Torres Novas, as cargas ilegais, e uh, daí salientar uh, que, apesar de, por vezes, terem uh, uma, uma má ligação com os governos locais, o papel dos ambientalistas é muito importante. Uh, e esse, esse, esse reporte diário de situações e de, de, de chatearem vamos, os, os governantes locais de, dos problemas ambientais é muito importante aqui em Abrantes uh, como disse há pouco, o, o vereador do Bloco de Esquerda ocupava-se muito nos últimos quatro anos desse tipo de reporte uh, que uh, deve ser valorizado sempre, quer seja do Bloco de Esquerda ou de outros partido qualquer deve ser valorizado. Também temos um, um ambientalista muito, muito conhecido e que já foi diversas vezes à televisão que uh, é o Arlindo Marques que também faz esse reporte do, do, da poluição em Abrantes, que também é importante. E uh, aqui não, não há meias palavras. Uh, o Partido Socialista só tem uma alternativa, que é uh, combater essa poluição. No caso do Açude, eu não, sou, não sendo perito na matéria, deve, é um assunto que tem de, de acompanhar com a devida cautela, fazer os investimentos necessários para que não tenha um impacto na biodiversidade e na sustentabilidade da... da, da, da do, das nossa, da nossa fauna e da nossa flora uh, e, e é nesse sentido que, que o Partido Socialista tem de atuar uh, mas no Distrito de Santarém a questão central é de facto e, e não, eu não, não sei precisar agora o, o Conselho existe também um Conselho uh, mais para o Oeste do Distrito de Santarém onde a poluição no Rio Tejo é constante uh, e a poluição do Rio Tejo é de facto Uh, o, o caso que mais nos deve preocupar uh, no Rio
0: Essa comunicação com a Espanha falta... Já é, nem é, é do Rio Tejo, não é? Temos aquela central nuclear que por acaso está na fronteira, aconteceu, aconteceu meter treina lá por, porque dava jeito, não é? E aquilo tem 40 anos, ou seja, 50, e as revisões são poucas. Uh, uma pergunta um bocado mais na esportiva, Tiago. Uh, és a favor de uma reforma agrícola
1: aqui em Portugal? Eu sou a favor de tudo o que uh, conduza ao progresso do nosso país. Se a reforma agrícola, se é necessária, talvez seja. Uh, mas eu, eu penso que uh, mais do que ninguém, a Ministra da Agricultura, a Dra. Maria do Céu Antunes, uh, está dentro do assunto terá os seus profissionais, uh, os seus uh, colegas que, que a ajudarão nesse assunto. Eu, não, não sendo expert na matéria, não me, não, me, não me cabe a mim dizê-lo, mas eu penso que tudo o condu, que conduza ao progresso do nosso país é sempre bem-vindo. Uh, penso que, se calhar, algumas reformas a nível de regadio devem ser bem pensadas, uh, mas uh, deixá-lo aí para os mais profissionais, porque não quero, não quero estar a dizer barbaridade. E, portanto, eu prefiro, prefiro, prefiro não, 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 adiantar, não adiantar muito sobre esse tema. Uma pergunta que também tem um bocado a ver com o ambiente e um
0: bocado também a ver com, com a agricultura. Achas que a polémica tanto do Twitter como da televisão esta última semana tem sido dos combustíveis? Achas que os preços altos né, dos combustíveis afetam a agricultura pequena, do pequeno agricultor, tanto no trator como das outras máquinas, das, das mil e uma máquinas que atualmente são disponíveis a qualquer agricultor, qualquer não, desde que tenha os fundos para isso. Achas que, que, que devia haver uma, uma série, não é uma perspectiva mas, tipo, estas pessoas têm este emprego, dependem muito disto, Será que não deveriam haver deveria alguma
1: alguma forma de não serem tão prejudicadas? Eu penso que os preços, os atuais preços dos combustíveis afetam não só os pequenos, os pequenos uh, produtores, mas afetam a população portuguesa em geral. Porque... Sim, mas,
0: mas pergunto-te mais porque eu, pronto, eu não, eu tenho um, um bocado a minha família um bocado ligada ao meio, mas não muito, mas falo um bocado da boca para formas. Normalmente o pessoal, as pessoas que vivem na agricultura não vivem com muito. Tem a pensão, normalmente no Portugal atual são idosos e assim. Não achas que há uma, certa, uma maior precariedade
1: nesse grupo de pessoas? Uhum. Existe, existe essa... E tem, sendo as posses menores nesse tipo de meios, existe sempre maior dificuldade em comprar aquilo que é um bem que é do, utilizado no seu dia-a-dia. -dia. Na, na agricultura uh, existe sempre mais dificuldade. Hoje foi anunciada uma medida do desconto de 10% nos combustíveis utilizando o e-voucher, que é uma medida que, lá está, que não vem ajudar, não vem ajudar diretamente essas pessoas. Porque sendo o processo burocrático ou de, de registro na plataforma um processo que não... Um, que não é do conhecimento dessa, dessa faixa etária não as vai ajudar um, e essas pessoas lá estão precisam, de, precisam dessa ajuda uh, porque como disseste não, não, não há muito a dizer, claro que é um, é um bem que elas usam diariamente é um bem que hoje está caro uh, e um, a única solução se me perguntares porque é que, porque é que foi dado este desconto de 10, de 10 cêntimos no uh, em termos de voucher, e não foi logo feito essa redução do imposto. Então, é uma boa questão. Mas, de facto, o preço dos combustíveis afeta, afeta essas pessoas, afeta todos, e tem, de, ser, tem de, de se atuar nesse sentido de reduzir os preços, e para mim, e esta é uma opinião pessoal, não deve ser através de voucher, deve ser atuando de forma rápida, direta e eficaz, que é reduzir o imposto e voltar a ter os preços minimamente aceitáveis.
2: Estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Gostava de fazer uma pergunta sobre o teu podcast. Confesso que também já o ouvi. Gostei imenso. Com um carácter mais humorístico e também mais próximo dos jovens. O que é que te levou a fazer esse podcast e quais são os planos de futuro?
1: Uh... Eu comecei, no início desta entrevista, por falar na, no aproximar dos jovens à política e na dificuldade que às vezes existe em despertar nos jovens esse interesse. Eu sinto que aquilo que nós hoje aqui estamos a fazer não é ainda muito usual em Portugal, que é os jovens terem um interesse particular em política. Mas, se calhar, se começarmos a falar com os jovens de política de forma... De forma ah, o orçamento disto e não sei o quê. E se não trouxermos essa proximidade, ou essa forma de algo mais fácil, como estamos a fazer aqui hoje, ou esse lado humorístico, uh, se calhar é mais difícil. E se for desta maneira, se calhar não é tão difícil. E foi, e foi por isso que eu pensei que, ok, eu, eu até posso confessar que, que um dos programas que, que eu vejo e que gosto bastante é o programa do Ricardo Araújo Pereira, nos domingos à noite, e que não é só pelo conteúdo a ser relacionado com política é mesmo porque é uma forma de estar bem na vida e de perceber ao mesmo tempo o que se passa à nossa volta Desculpe-me
0: se é mas Tiago e o Rafa quando ouviu, mandou-me logo mensagem a dizer que se assemelhava bastante ao, ao programa do Rafa, por
1: isso olha de, 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 de inspiração é verdade, é. direita até Exatamente é mas exatamente e eu, sou, eu tenho uma admiração profunda pelo, pelo, pelo Ricardo Araújo Pereira. Agora, não me não, não quero, não quero de maneira nenhuma imitá-lo ou fazer-me, ou subpor-me a ele. Quero, quero é fazer o mesmo que ele faz, que é captar a atenção dos jovens. E uh, ele tem, tem antena aberta em televisão. Consegue chegar a muito mais jovens que eu. Mas, se calhar, se eu, ou se vocês... Se fizermos um podcast, talvez eu chego aos meus amigos, às pessoas mais chegadas a mim, vocês chegam às vossas, e assim sucessivamente, e se calhar vamos ter essa proximidade e se calhar torna-se um, mais fácil de chegarmos a todos desta maneira. Os planos para o futuro? Uh, não sei, uh, às vezes uh, torna-se difícil conjugar, conjugar muita coisa. Um, entretanto, tenho a faculdade, tenho também agora, agora este cargo como membro da Assembleia Municipal de Abrantes, Uh, não digo que seja imp impossível conjugar, uh, também estou, e quando, quando terminei a primeira temporada planeei regressar com a segunda, estou a planear fazê-lo uh, no futuro, uh, não querendo avançar com datas, mas num registro, talvez uh, mantendo o um registro humorístico, obviamente, mas uh, quem sabe também com entrevistados, uh, mas, uh, mas uh, acima de tudo com um objetivo que é uh, chegar aos jovens e chegar de uma maneira animada e diferente eu acho que é isso que tem de ser o nosso objetivo fazer a diferença
0: Acho que eu falo para mim e pelo Rafa que aguardamos calorosamente pelo regresso então do podcast e, geralmente eu pessoalmente achei inovador pronto, bom, para pessoal novo vindo de pessoal novo para pessoal novo uh, agora como uma questão final uh, um bocado genérica, mas diferente, também conta o contexto da Brandes. Uh, o que é que o PS, ou, ou tu, Tiago, pensas fazer a diferente uh, dos últimos 47, 46, 46 anos que o PS está à frente da Câmara e da Assembleia da Brandes?
1: Uhum. Eu acho que, uh, e perdoem-me se estiver enganado, penso que não, eu sou capaz de ter sido o membro da Assembleia Municipal mais novo em toda a história do PS em Abrantes. Uh, e casos estes, a nível nacional, também acabam por ser, por ser casos. Portanto, logo aí, uh, já, de alguma maneira, estou a fazer a diferença. Mas eu quero fazer a diferença acima de tudo, não enquanto uh, eleito pelo Partido Socialista, mas enquanto eleito pelas pessoas de Abrantes. E quero, sobretudo, a fazer esse, essa diferença contactando com as pessoas, percebendo as suas necessidades levando-as, dando-lhes voz, levando as suas necessidades à Assembleia Municipal. O que é que o PS tem de fazer a diferença? Eu acho que a diferença traduz-se na, traduz na continuidade. E estou aqui a ser um bocadinho incongruente. Mas hum, eu acho que o PS tem de continuar a inovar, mas tem de continuar a dar este trabalho de continuidade. E a maior diferença que pode fazer é continuar... Uh, a apostar nos jovens como está a fazer agora uh, e só, porque os jovens sendo o futuro terão uma visão diferente daquela que muitas vezes são é, dos dirigentes mais experientes digamos assim e acho que temos de encarar essas novas visões e trazê-las para a política, não só deixá-las no Twitter mas trazê-las para aquilo que é, uh, que é a causa pública e a política
2: que realmente acontece todos os dias Muito bem, Tiago foi um prazer estar contigo à conversa na última obrigado. hora Muito obrigado. Muito obrigado,
1: Tiago, por ter vindo Muito obrigado e um Muito. Bom
2: sucesso para o vosso projeto obrigado. Para ti também para os,
0: nossos, para os nossos ouvintes o resto bom dia, boa noite, boa tarde quando nos jovem. e vemos no próximo episódio
2: Até à próxima